0: Para de caô.
1: Para de caô, tu é um
0: merda. Eu tô indo que tu caralho. Salve, um salve, queridos ouvintes deserto, do Caocache, aqui é o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo, meu padrinho, porra, acabei de comer um x-tudo, mané, uma carne só, mas bala, filho, bala, bala, fala comigo, mano.
1: Salve, salve, rapaziada, aqui é o Arthur Renan, como sempre, e eu gostaria de dizer o seguinte, o único opositor, assim, que eu falo, pô, esse maluco mereceu mesmo, é o Charlie do Dois Homens e Meio, porque ele ganhou a fama em jingles, então, <risos>
0: tem um prestígio, <risos> então, beleza. Tem um prestígio.
2: E aí, gente, eu sou a Thalha, cantora e compositora. Tô aqui hoje no podcast, no Muito feliz de estar aqui. E só fiquei meio bolada, né? Porque eu tô com fome e tô de dieta e já começaram falando de tudo. Eu achei meio sacanagem comigo,
3: mas tudo bem. Salve, salve, família. Aqui é o Fernando Marques, diretamente do Caramuz. É, É isso aí, façam as coisas também e por aí vai. Acho que a gente tava É
0: isso aí. <risos> tá ares fecham né? portas,
3: novas portas trazem novo início, fogos de artifício, regam flores mortas, conquistando as notas com suar na testa, buscando a sorte de um amor tranquilo, abandonado
0: no final da festa, quem me vê me testa, quanto mais eu brilho. Quanto... Querido ouvinte, uma rápida pausa, uma rápida pausa pra gente falar sobre o PicPay. O aplicativo de pagamentos que você pode pagar nós. É isso, você fortalece nós, é isso. Como que é, meu mano?
1: Então, você chega lá no PicPay, procura por CaôCash, Caô. Você pode ajudar a gente com 2, 5 e 7 reais. Esse valor não é de tipo, ah, eu tô juntando aqui para passar as férias em Malibu. Não é. É para justamente esse podcast que você está ouvindo se manter no ar. Então, mano, chega junto, ajuda. A gente já tá dando papo, já faz alguns episódios. O bagulho vai parar, filho bagulho vai parar. Então, brota <risos> Pô, esse bagulho ajuda. é foda.
0: Eu, é, mano, é mandar real, tá ligado? Porque, tipo, a gente faz a parada aqui meio que é, é no amor, porque a gente gosta de fazer e tal. Mas, enfim, a gente gasta com hospedagem, equipamento, né? De um tempo pra cá, a gente melhorou pra caramba o nosso áudio, né? E, porra... E é aquilo também, né, cara? A gente atrapalha muita gente, né? Chamando o pessoal, por conversar com o convidado. Pô, mano, vamos participar tal dia e tal. Tem uma, uma rapaziada que cola com a gente aqui. Então, pô... Se você puder ajudar, cara, R$1,00, porra, não é nada. Às vezes você paga isso aí de, de anuidade no cartão, tá ligado? Além do que o PicPay, mano, a gente escolheu ele porque ele tem, porra, cashback pra uma porrada de coisa. Então, porra, tu sai ganhando de qualquer forma.
1: É, cara, é e, e lembra que. Recentemente a gente recebeu uma mensagem assim Poxa, gente, mas é, eu até quero ajudar vocês Mas eu não confio muito no PicPay Cara, a situação que a pessoa não confia no PicPay É porque a pessoa acha que o PicPay vai é, manutenir o dinheiro dela Como se fosse o um banco Quando não é, brother É como se você usasse o Uber O Uber nada mais é do que um serviço que... Que ele é prestado através do pagamento que você faz por, pelo seu banco, e não o banco em si. O PicPay é a mesma coisa, cara, ele é só intermediário. Você vai pagar algum serviço através do PicPay, mas quem tem acesso ao seu dinheiro é o teu banco, e não o PicPay. Então vai, vai na febra, você bota ali no PicPay quanto você tá afim de pagar, entendeu? Ah, eu cara, quero atu... depositar 50 reais aqui, é 50
0: hum, reais. É, Exatamente, cara. E outra coisa, você consegue colocar até o boleto bancário. Pô, eu não tenho cartão de crédito, como que eu faço? Mano, você pode pagar um boleto bancário emitido pelo PicPay e ter o crédito lá, que aí você pode pagar o seu Uber agora, eles liberaram o Netflix e ganhar cashback com isso, cara. Se eu não me engano, eles colocaram 20% de cashback, até, até 10 reais né? Em todas as compras. Então, tipo, porra, eu vou pagar o Netflix. Ao invés de você pagar o Netflix diretão, mano, por que você não paga no PicPay e tem um cashback? E aí, cashback, esse cashback, tu paga nóis. É.
1: Então, ó, é recentemente, isso? por causa da quarentena, eu recebi uma mensagem do, do PicPay dizendo assim, pague até X horas de hoje, Qualquer conta no boleto e receba 52% de cashback. Porra! 52%. Caraca, eu,
0: eu não recebi dessas ainda, eu quero, mano. Porra, a Jéssica recebeu já. Porra, mano.
1: Caraca, Ela foi
0: 65%. Cara. Quanto? 65%. Puta
1: merda. Cara, tá é, é metade de volta, brother. Então, na moral, eu se fosse você já estaria não, usando mano, É
0: essa um aplicativo. Aí. É um aplicativo de boas, tipo... Mano, quem viu o Big Brother, patrocinou Big Brother e agora tá recebendo várias doações também aí com esse lance da quarentena. Aplicativo muito bom e, porra, tá fazendo um mau sucesso. É isso?
1: É isso, chega junto pra essa parada aqui crescer mais, já é? Já é, mano. Tamo junto, vamos pro episódio,
0: vamos voltar, vamos voltar. Cara, eu quis juntar vocês dois, porque são duas pontas muito diferentes de composição, sabe? De que eu admiro, tá ligado? É... Eu tava conversando com a Talia antes, que eu também tenho um histórico de música e tudo mais. E é uma parada muito sentimental, muito interna ali. E essas pontas eu queria juntar. E eu queria saber de vocês... Como que foi a primeira experiência de vocês com a criação de uma música, assim, sabe, porra, vou escrever uma música. Porque escrever, a gente, às vezes escreve uma poesia na escola, sabe, mas você juntar aquilo com uma, uma questão sonora é bem diferente, né, como que foi pra vocês?
2: É, então, a minha experiência como compositora é muito complicada de eu ter uma linha cronológica, porque eu comecei a escrever... <risos> Quando eu tinha 9 anos de idade eu comecei, a fazer, é, eu comecei a fazer música Eu ia pro quintal da minha avó é, pro, pro, Pra varandinha uhum. dela E escrevia várias músicas Escrevia em folho ofício E guardava numa caixa de sapato, né? Teve um Caralho. dia que aconteceu que a minha mãe achou que aquilo era lixo, ela não sabia que era música e ela jogou todas as minhas músicas fora.
0: Puta... papai! Ah, foi um episódio
2: doloroso na minha vida. Se bem que eu acho que não tinha muita hum. coisa ali que eu poderia aproveitar hoje em dia, né? Porque com 9 anos eu não devia ter escrito muita coisa bonita.
0: Ah, sei lá, Mas,
2: pô. <risos> que eu escrevi profissionalmente... Foi quando eu tinha 15 anos, que eu fui chamada pra tocar numa banda, pra, pra cantar numa banda. E ninguém da banda uhum. escrevia. Aí eu falei, cara, eu vou ter que escrever. Aí eu comecei Sim. a escrever, comecei escrevendo rock. Uhum. Olha aí.
3: Da hora, da hora. Pô, a minha primeira experiência com a escrita, velho, foi uma parada, acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, por aí. Eu lembro que minha mãe via muito Raul Ju, até hoje ela vê, né, mano? Uhum. Aí tinha aquela parte das uhum. crianças lá, que ficam cantando. Aí eu e meu primo, assim, resolvemos fazer uma música, do nada. Mas foi uma parada muito inocente, né? Eu escrevi um negocinho assim, rápido, a gente cantou, assim, brincando. Uhum. Foi uma coisa, claro, nada levado a sério, porém ali foi a minha primeira experiência. Depois daquilo lá pelos meus 15 anos, depois de conhecer um pouco de rap, assim, que eu tomei o interesse pela arte, mano. Aí eu fiz uma junto com o meu irmão, Leozinho, tá Ele... Ele tinha formado um grupo e a gente fez uma letra que, pô, era mó ruim pra cacete, né? Mas... Era o nosso primeiro é. rap e Na minha cabeça, assim, foi 12 a 15 anos, assim.
0: Pô, mano, tem, tem bastante tempo já, né?
3: É, pô, tem bastante, mas... Quando eu considerei mesmo a primeira letra real, assim, que eu gravei e tudo mais, foi em 2012. Foi o primeiro som que eu gravei, 2012. E ali, assim, eu tive uma... Um shot de falar, de ouvir a própria voz, de falar,
0: caralho, que doideira. Porra, é isso difícil, é foda, né, cara? Ouvir a própria é, voz. Ouvir é, é, a própria sinistro. voz é uma parada muito de sinistra. Nossa.
2: As primeiras vezes que eu ouvi minha voz gravada, nossa, eu odiava gente. Sério. Caraca, Caraca eu detestava. Eu, até eu me acostumar com a minha voz, porque a voz gravada, ela é diferente. Porra. Eu não sei se a gente ouve a nossa voz diferente é, falando. A gente que
1: ouve diferente. É,
2: e quando a gente vai ouvir gravada e é a voz real. Mas, tipo, eu, eu sentia aquela estranheza, né? E eu ficava, meu uhum. Deus... e Fora que eu cantava rock, então eu cantava... E tava naquela, naquele momento ali da puberdade, que a voz tá meio diferente, tá mudando... E, e aí a minha voz ficava muito diferente, eu, eu jogava pra uma região mais grave E é totalmente diferente do jeito que eu canto hoje, sabe? Não tem nada a ver É tipo
0: Justin, Justin Bieber, One Time, tá ligado? E
1: fica muito diferente assim da voz, sem um, uma melodia profunda, assim, aquela, aquela batida e tal da voz crua? Ou não? Vocês achavam que já sem a música já era muito estranho e com a música vocês, porra, caralho, talvez isso daqui dê certo e tal. Cara,
2: eu acho que dos dois ah, jeitos, eu não né? sei, mano. Dos dois jeitos. Mas é porque sem a, a, a melodia, né, a capela, geralmente a gente só ouvia a gente cantando. Não tinha uhum. esse acesso que a gente tem hoje a gravador de celular... É, pelo menos na época que eu comecei, eu não tinha nenhum celular que pudesse gravar. Eu fui ouvir quando eu comecei a gravar em... na Webcam. Que eu fiz minha mãe comprar Caralho, uma Webcam eu pra eu gravar. E depois ela comprou uma Cybershot. Na época era super você ter uma câmera da Sony que era Cybershot. Uhum. E aí eu vi no estúdio também, no estúdio puta merda. É outra parada totalmente diferente do que eu já tinha gravado.
0: Pô. É, Cara, engraçado, engraçado, engraçado da webcam, que eu descobri que eu conseguiria Gente. gravar sem querer, sabe é? Tipo, tinha webcam ali e ela tem um microfonezinho dela interno, sabe qual é? uhum. Aí tipo, um belo dia eu vi, eu falando assim, eu vi a barrinha do Windows subindo, eu falei, caralho, esse bagulho grava. Foda Aí que eu comecei a gravar as paradas, sacou? É 4 Shared, tá ligado? Quatro 4 Shared, 4 é, Shared,
2: falava. Quatro Shared, ah, quatro <risos>
0: Shared. porra <risos> <risos>
2: Baixa uma música e der é. vírus,
0: porra, falta nada, Bonde da
2: Stronda, é isso é mesmo?
0: Pô, antigamente. quem Pô, nunca viu que né, é atira a primeira mesmo. pedra, né, velho, Bonde da Stronda é... é
3: escola, tá, mano, <risos> por incrível que pareça, é escola pra caralho, velho
0: te falar que... Te falar que eu, eu... Eu já tive muita vergonha de falar que eu fiz, assim. Mas, pô, foi, foi uma escolinha pra mim. Porque ah, eu comecei quem nunca, a fazer é, as mano. É igual você
3: mano, na come... época do, do emo, tá ligado? Que nego falava... Ah, é chato pra Porra. caraca. Mas várias pessoas viam, mano. Tá
0: ligado? Um bagulho encubadão. Porra, mano.
2: Ah, eu amava, gente. Como?
0: Ah. Cara, eu...
3: eu... Fazia
2: franja Mano.
0: <risos> Cara, na época do Stronda, mano, era foda, porque tinha um grupo, é, é, o nome era muito escroto, Nightividade Tug, Thug, <risos> é, Knight, atividade com Night e Tug também, porque nós era bandido, tá ligado? Puta merda. <risos> muito ruim, muito ruim, mas tipo assim, mano, a gente conseguia fazer vários showzinhos, tá ligado? Caraca. Aí teve uma vez, mano, teve uma vez que foi péssimo, assim, que a gente foi tocar num lugar que ia tocar a MC Sabrina. Lembra da MC Sabrina? Com certeza, porra, Sendo bem. que, porra, lembro que a Só que sendo que, tipo, a gente era moleque, a gente era pra tocar no início da noite ali e a wow. Sabrina tocar lá no final, tá ligado? Só que alguma coisa rolou ali da produção da Sabrina que ela cantou antes, brother, tá ligado? Aí, tipo, geral ela cantando com a MC Sabrina, ela, pô, com aquele bermudão <risos> de boxe, pá, uhum. mó ginga. Aí, pô, entrou a gente, mano. Caralho, o mar se abriu assim, cara. Na moral, eu tinha, tipo, normal, três pô. pessoas. Normal, normal, cara. Aí, aquele dia eu sofri, eu sofri. Eu sofri, eu vi a realidade na minha frente. Já aconteceu com vocês, assim? O primeiro contato, o primeiro show, assim? Sim.
2: nossa. Meu primeiro show, cara, foi aqui em Saquarema. Eu tô na casa da minha mãe, ela mora aqui em Saquarema.
0: Uhum. Que eu tive Aham. a minha
2: bandinha. A minha bandinha 37NF, que significava 37 Não É Febre. Era o nome da minha banda. <risos> e aí, já... É... Tá <risos> não. <risos> e aí, não, porque
0: não se fosse agora que... na época
2: do coronavírus Não ia ficar muito legal mas... Aí a gente foi chamado pra cantar Num evento chamado Grito Rock Inclusive uhum. o O, o Serguei Tava nesse evento Aí eu, caraca, uhum. aí fui cantar Já tive aquela dor de barriga básica Antes, né, porque a ansiedade já atacou Nunca tinha cantado num palco na minha vida Subi Sim. no palco E eu era tipo aquela roqueira que tinha, só entrou no rock, eu, eu gostava de tudo primeiras músicas que eu escrevia uhum. lá com 9 anos era Pagode, então você imagina. Sim. Aí...
0: Ah, mas tem, tem um... Dá pra casar, pô. Um sorriso maroto ali com... Não, um mas Marcos. eu
2: amo o Pagode, eu gosto de tudo, você ah, quer dizer, ah, eu sei dizer, eu gosto ah, de ah, tudo. Do, desde o Pagode ah, até ah, o Rock. Só que eu não conhecia, assim, esse mundo do Rock. Aí, eu tô, tô lá cantando normal de Wanna Be an American Idiot. Aí, aí, começou o povo um a se bater no outro. Que porra é? Podinha, rodinha. Não rodinha. Pode... <risos> eu não sei se pode rodinha, xingar né, aqui, pode... gente, mas eu, eu xingo em volta. É, é involuntário. É involuntário desculpa, vantagem, minha boca é suja não, vai que vai. aí eu tô vendo os caras se batendo lá e eu sem entender nada, depois que a minha guitarrista falou, cara, é roda punk e tal e eu, eu toda, né, inocente, não sabia o que que era isso, Caralho. fiquei mó assustada, mas foi legal eu fiquei uhum. travada no palco, né, não conseguia nem mexer direito, mas foi legal
3: <risos> e você, Fernando? porra meu primeiro show, mano foi quando eu tinha um grupo chamado Centro Puro, tá ligado foi em dois, final de 2012, se eu não me engano, cara a gente foi expulso do palco, tá ligado e aí, uma doideira foi, foi, a gente foi tocar numa boate de playboy ali em São Francisco, E cara aí não lembro. Aí mano, esperamos um mó tempão pra tocar e só tinha só uma molecada assim de, sei lá, 13, 15 anos, era tipo uma, era matinê se eu não me engano Aí velho, quando matineiro. nós subimos no palco assim, cantamos uma, duas, na terceira o cara, ô oh, bora, 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 o que é isso mano, que é isso Ah, eu lembro que o camarada que cantava comigo, o Chapolin mano, ele pegou a água do DJ, porra, <risos> deu uma <risos> merda do caralho, tá ligado mas, assim, foi uma experiência legal, tá ligado? Tremia a beça, tremi igual a vara verde, mano. E até hoje, mano. Tipo, eu tenho a mesma, a mesma parada quando Caraca. eu subo num palco, assim, tá ligado? Nervosinho e uma flor da pele, velho. Tipo, Pô, mano, acho que, é, um é uma experiência que única, não aconteceu né? mais experiência. isso, perde a graça, saca, velho? Mas, assim, foi, foi legal, foi legal. A gente saiu tá rindo no final, foi legal. Porra, Cara, isso daí me é lembrou foda. que
1: a primeira vez que eu fui numa matinê, tava até no show do Meg
0: Caralho, Meg Meg <risos> é
3: relíquia, velho <risos> Meg é relíquia, gosto pra caralho moral, Mag é relíquia Meg,
0: quer tomar bomba, quer tomar bomba Cara, essa história,
2: essa história que ele me contou me lembrou aquele meme. O início de um sonho. Aí deu tudo errado. Hein?
0: <risos> porra, <risos> porra. Pelo expulso do velho. palco. E ele ainda começou bem. Tipo, caralho, boate, tá ligado? Uhum, já, já tava limpado. Não, porra, sem ele... contar
3: que nós nós tava feliz pra caraca. Pô, uma boatezona cheia de. E tava cheia pra caraca, velho.
0: Nossa, porra, estrutura, vários mano, Tá ligado? Porra, microfone <risos> sem fio, mano. Não deu duas <risos> músicas. De microfone meio, tá sem fio. <risos> Porra, é, mano, antigamente, porra, ter um microfone sem fio, caralho, você era o mundo. Sem era microfonia, chefe.
2: Nossa, era, era, era muito chique isso, Porra, porra cara cara de... era
0: luxo, era luxo. Até hoje é luxo, tá ligado? Porra, mano, <risos> a primeira vez que eu fui cantar, o... aí tô lá e tal, tipo, muito nervoso, né? Como vocês estavam falando. Só que aí eu comecei a errar a letra, tá ligado? Que eu sou muito esquecido. Né? Aí <risos> Normal, comecei a errar cara. a letra, errar a letra, errar a letra. Aí, tipo assim, parei, tá ligado? Eu falei, pô, vou rimar, tá ligado? Lá que na hora pá o bagulho, né? Aí comecei a rimar, aí os malucos. Começaram a se animar porque eles começaram a falar, ué, mano, manda um alô pros amigos lá não sei aonde. Pá, Eita eu começando a Nem sabia alô, que alô. tinha um bagulho de. Nem sabia que tinha um bagulho de facção, nem sabia, que mano. Tava é ali só gente. Tipo... Mas senhora. aí não fui, não fui expulso não saí com a rapaziada. Não, já, já, velho, fechando, claro. fechando. Tá, tá tranquilo, saí bem, saí bem. Pô,
1: mano, ah, expulso, é... assim, tu tem que fazer igual o um sorriso maroto. Velho.
3: Que tá cantando é né, do nada. É com vocês! É, é com vocês, porra! sem, porra. sem cantar. Pô, mas se todo mundo cantar junto, fica bonito, né? Caraca,
2: eu já esqueci muita letra já. Só que eu, geralmente eu esqueço quando é inglês. Aí você dá aquela enroladinha uhum. básica, né? Que daí você pode inventar Pô. letra. Às vezes ninguém nem sabe. Você inventa lá. Vem... Alô, Ludmilla.
1: <risos> <A> -alô, Ludmilla. <risos> A Alô, Ludmilla. Três, na nota dó. Três, ratos,
0: cegos ouviste Cara, e quanto tempo vocês estão fazendo já a música? Não tem
3: muito tempo já? Moleque, hum, é se eu te falar, se eu puxar mesmo tem muito tempo, mas eu, eu considero assim desde 2011, tá ligado? 2011, eu, Porra, 2011, não, 2011 é, 2012, que assim, tempo? que eu começo, eu boto na minha cabeça que foi uhum. por aí mais ou menos, eu gravei, gravei batalhei, fiz tudo assim, foi 2012 uhum. pra lá. É.
2: Cara, eu tô nessa luta aí, né, desde os meus 15 anos. Foi quando eu comecei a realmente uhum. entrar na música. Porque eu considero a partir do momento que eu comecei a subir num palco. Escrever pra uma finalidade, né, que era a minha banda. Eu não tinha finalidade antes, quando eu escrevia, quando eu era novinha. Era só uhum. treinar, entendeu? Porque eu gostava. Então, eu tenho 24 agora. Eu não sei nem que ano foi isso, 2000, quando eu tinha 15 anos. Mas eu tenho 24 agora, então faz bastante tempo. 9 anos? Eu, não sou, eu sou de humana, gente. Não as pontas de cabeça é difícil pra mim.
0: Escreve aqui nos <risos> ah, comentários. Escreve aqui <risos> nos comentários, <risos> é, humano é
2: complicado. Mas assim, trabalhar mesmo, ter um retorno de setembro é, de 2018 pra cá. Ah, foi braço, quando Deus. eu entrei na Hitmaker
0: Ih, olha aí é. Ela, hora, ela, 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 ela é, é importância, caralho cara, <risos> não, Mas o bagulho O bagulho, é, de, de, o bagulho de, de De ganhar grana com a parada Mesmo é bem escasso, tá ligado? Tipo, a um caraca, velho É caraca. tipo peneira de futebol, sacou? Tem tipo 500 moleques, dois passa tá ligado?
2: Sim, então hum, tem cara. noção não Tudo que eu já fiz nessa vida eu já é. cantei banda de rock. Na banda, eu não ganhava, era nada, né? Porque até quando eu ganhava uhum. alguma coisa, a gente dividia pra aquelas cabeçadas todas da banda, e cada um porra, comia um lanche, foda. cada um comia um lanche, era isso. <risos> aí eu comecei a tocar em barzinho. E barzinho era uhum. assim: às vezes eu ganhava, às vezes eu não ganhava, às vezes eu dava uma pizza, né? Caralho, e... ah, deve dar uma raiva,
0: mano. Não, porra, já mas... eu,
2: às vezes eu ia cantar, o cara falou: não, eu vou pagar 50 reais pra você, 50 reais pro cara do violão. Que era meu amigo o Éder. Aí uhum. eu, ok, cantava. No final da noite ele falava: ela não deu retorno suficiente, não vou poder te pagar. E eu ia fazer o quê? Ia brigar com o cara? Não tinha não, contrato, não tinha nada. Era só de boca, era... sempre fui tranquila. Não, né? O
0: foda é que ele joga a culpa total pra você. Tipo assim, pô, é, não deu nenhum retorno aí da música aí que você fez, né? Você cantou mal hoje, então. É isso aí. Eu
2: Ainda sabe, levava a minha família toda lá pra comer naquele lugar, gastar dinheiro lá, e o cara não me pagava. É, é sofrido, cara, a vida sabe, de quem velho. toca na noite é muito sofrida, gente. Cansa, os caras querem que você toque 5 horas direto.
1: E todas as músicas, tem que saber todas, todas as músicas.
2: Todas,
3: O meu primeiro cachê, velho, foi, foi um cachorro quente, mano. Eu lembro disso até hoje, tá ligado?
2: Caraca.
3: A gente na igreja, velho, um lugar totalmente, tipo... Sei lá, fora, do, que a gente, fora do, do padrão que a gente costumava tocar, vamos falar assim, né, mano? Que a gente tocava muito em uhum. roda cultural e tal, nessa uhum. época, assim. Aí um dia a gente recebeu um convite pra tocar numa igreja, foi, foi em Alcântara, se eu não engano. Aí, pô, o neguinho ainda cobrou a entrada da parada Mas a gente também era burro pra cacete, né ele Cobrou a entrada, tipo, tava cheio de gente Chegou no final assim, pô Vocês têm direito a pegar um cachorro quente ali, um refrigerante Se vocês quiserem Caralho,
0: velho. Produtor não, assim, é um caso à parte, né, mano Produtor é de verdade, evento, papapô É um caso à Foi parte uma
3: parada é um que era, A gente era muito inocente também pro bagulho, tá ligado A gente, tipo, tinha aquela coisa assim é, é, hum. aquele, Aquela emoção, sabe De você, caraca, vamos cantar pra várias pessoas Diferente hoje, a gente tinha muito isso na cabeça Não ligava se a gente ia ganhar Alguma coisa ou não, mas O amor às bebeira. vezes
0: atrapalha? Hum? O amor às vezes atrapalha, brother? Não, escrito não 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 Não, não, não tipo assim, por exemplo é, Tu ama a parada Tu ama fazer o bagulho, tá ligado? Só que aí, se fosse outra parada Que você não gostasse tanto ah, tipo, não, entendi, Tu iria entendi. cobrar não, o cara é... na maior Tipo, pô, tipo um exemplo é, Eu já trabalho de garçom Aí, porra, hum. trabalhando de tudo, o maluco chega no final... Pô, mano, tu tem direito a comer dois salgadinhos ali. <risos>
3: <risos> porra rapaz. É, com foco. Isso aí é ossado, né, filho? Pô, é aí, a ossada, mano.
1: Fernando, é... Fernando é... te liga. Na questão da, da música, quando você foi cantar lá na igreja... Teve algum tipo de censura ou não? Você foi livre pra cantar o que você quisesse?
3: Cara, essa foi a parte mais legal da, de cantar na igreja. Porque eu, a gente já pensou assim... Pô, mano, como é que a gente, o que, que a gente vai poder falar lá? O que, que a gente não vai poder falar? E na época eu lembro que o pastor... Era um cara bem descoladão, tatuagem e tal Era uma igreja mais moderna, vamos falar assim uhum. Ele chegou pra gente e falou Olha, é, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem A casa de vocês é, Se for de xingar, se sair é, é com vocês mesmo, não tem problema Mano, deixou a gente livre pra caramba assim, Tipo, eu fiquei até naquela eu Falei, caraca, como assim, mano? Mas a gente também, pô, manteve respeito. A gente não falou palavrão, nada disso, entendeu? A gente também sabia o lugar que a gente tava, né? mano? ele bem... foi cachorro quente, né? É. <risos> Mas fora pô, isso, foi... foi como se a gente tocasse num lugar qualquer, assim, vamos
0: falar... Mas foi muito legal. Não é? Né? E às vezes a estrutura é até melhor, bro. E às vezes a estrutura é até melhor. Não, a igreja, a igreja, realmente tem um som
2: maneiro. É, é
0: verdade. Sim, pô, o equipamento é pra Primeira isso. linha, né, velho? Também tava, pô, tava bonito. Cara, eu, eu já ganhei um, um cachê. Na verdade foi foi uma luta, tipo, eu queria tocar lá em Ingra dos Reis, tá ligado? Aí eu peguei, eu paguei minha passagem, eu fui, toquei lá, aí acabou o evento, tipo, eu duro, 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 sem nada, tá ligado? Aí o maluco Isso. pegou o cartaz do bagulho e me deu, tá ligado? Aí eu tenho guardado Caraca. aqui. o cartaz? Só que depois... Ai, não, que o cachê?
1: cartaz, o cara. O cartaz é mais Se de mensagem maneira, no final, tu me Caraca. volta pra não, um cartaz. Não, o, ca...
0: <risos> o cartaz. Não, Porra, e o pior, eu só, só tinha o dinheiro da passagem de volta, tá ligado? Caraca. Aí eu dormi na casa do maluco lá. Que eu... Não, depois disso eu falei, cara o que você tá fazendo na sua vida? Aí eu dormi na casa do maluco lá e tal, tipo, a cidade super maneira e tal. Fui até numa festa depois, assim, com a rapaziada, mas... Tipo assim, porra, mano não dá não Cara, Mano, é. quem, quem canta se fode Quem, hum. quem, quem faz hum. som assim se fode
2: Então, você tava falando Você falou sobre isso, o amor atrapalha Fazendo amor Mas assim, se você olhar por uma perspectiva Porque hoje eu tenho uma cabeça diferente De quando eu comecei, obviamente, né
0: Já uhum. são muitos
2: anos aí conhecendo uhum. Até a, o, o outro lado Que é o lado empresarial, o lado dos empresários E ah. da, da direção ali do, do artista e tudo mais Eu percebo que assim Sim. A gente precisa fazer isso, porque não é que aquele lugar vai te dar uma visibilidade, né? É que você só aprende quando você sobe no palco. Você não vai aprender verdade, tocando verdade. seu violão em casa. É uma coisa. Sim. Subindo no palco é outra. Então você tem que ser esse tipo de, de, de oportunidade, sabe? Não é quem falando sabe, que assim, ao vivo, né? Claro, é. é tem gente é hora, que velho. se aproveita disso, de quem tá começando, pra conseguir showzinho de graça, óbvio. Exatamente. Sempre vai ter alguém. Pra fazer isso. Mas assim, se você pode fazer, se não vai atrapalhar a sua vida, não vai atrapalhar o seu dia. Se você não tem nada melhor pra fazer, mano, vai. Sabe? Toca. Vai. Eu sempre falo pros meus amigos que são cantores. Mano, canta onde você puder cantar. E não cai nessa de que, ai, ah, você vai cantar aqui, 10 mil pessoas vão te ver e você vai ficar famoso. Não, você não vai. Mas você vai ter uma, experi uma experiência de que você subiu num palco e tinha 10 mil pessoas olhando pra você. Como você se sente com isso? sabe Como é, você lida com essa ansiedade? Como que você uhum. lida é, em cima do palco? Você esquece a letra? Então você começar a, a perceber essas coisas no seu corpo também. Como você pode fazer pra relaxar antes é, e tudo mais, né?
3: Pô, é bem legal que você falou isso. Porque eu lembro que eu era muito tímido, da sou, na real. Mas pra eu perder a timidez no início, eu entrei nas batalhas de MC, né, mano é
2: muito bom.
3: e ali, mano, eu pude aprender, saca, tipo, como se portar na frente de um monte de pessoas, você ter aquela coisa de um monte de gente te, te olhando e tal, e eu acho muito importante mano, porque o artista tem que passar por essa, vamos falar assim, é, jogar no campo de várzea, tá ligado, pra depois jogar no maracanã, Com tá certeza. ligado, é Com importante certeza. que ele erre mesmo, sabe, que, é, que ele vá daqui a cada caralho sem passagem pra fazer alguma coisa e é bom que também isso vai amadurecer o artista, saca, mano Claro, depois de, de cascudo Que não dá pra você fazer isso, tá ligado? Todos esse, esses atos heróicos Mas de início, mano É muito importante, às vezes tem uma molecada Assim, que tá começando a fazer a parada Agora, que me pede vários conselhos, assim Sobre, a ah, o que, que eu devo fazer, o que, que eu devo falar Eu falo, mano, só faz Faz o melhor que você Exatamente. tem Um pouco Ou que mais, você mais tem E vai, saca, velho? Porque tem coisa que eu não, eu não vou conseguir Passar porque serviu pra mim Saca, mano? E cada pessoa e cada arte é diferente né mano, ah, eu é. acho muito importante essa bagulho.
2: E eu acho que hoje em dia é, as pessoas se preocupam muito com, por exemplo, ter uma música é, gravada num muito maneiro, e eu Sim. acho importante ter uma música maneira, pô eu sou compositora, uhum. óbvio que eu acho que uma música maneira é importante, mas eu acho assim, você pode ter a melhor música do mundo. E essa música bater 50 milhões de visualizações se você chegar num lugar e o seu show for uma merda, você não vai voltar pra aquele lugar nunca mais, Com entendeu? Certinho. eu acho que o show é uma parte que mostra quem é o artista de verdade por exemplo, Porra, já teve não. artistas que eu não gostava tanto, assim, eu gostava mas não via muita coisa, falava ah, é, é legal, mas não é essa coisa toda quando eu vi o show do artista me apaixonei, porque a emoção a energia que aquele artista traz no palco é coisa surreal, aquilo, é arte de verdade. Então, pra mim, Sim. o show é uma coisa muito importante. É, o palco, é, esse conhecimento ali, aquela intimidade com o palco é uma coisa muito importante, eu acho que muitos artistas estão perdendo isso. Estão dando maior importância pra outras coisas, e não pra isso, sabe?
3: Verdade, cara, verdade. É, há um
1: tempinho atrás, teve uma situação de um garoto que foi fazer show e só ficou na plateia a família dele, acho que os pais, um negócio desse. Aí ele registrou no Instagram e foi chamado por uma produtora pra gravar. Vocês é, chegaram a ver? É foda,
0: é, é, foda. é maneiro. Mano. Eu
2: não vi, não.
1: Então, Depois o show dele foi flopado. Foi flopadaço, assim. Tipo, é. não apareceu ninguém. Aí ele foi com a banda, caralho. Aí só ficou o registro dos pais. Só é, mas que... ele fez o
2: melhor que ele pôde.
1: Então, isso, mesmo com, então. com essa situação. O fazer. proprietário do evento perguntou se ele queria cancelar, não sei o que Ele falou, não, pô, tem gente aí na plateia, pô, tem meus pais aí, vou fazer o show. Aí ele fez o repertório dele todo, completo, e registrando no Instagram. Aí um produtor da viu, arte. achou maneiro a atitude do moleque, foi lá e chamou pra uma gravadora. Ele até grava... é, Dizem, né, que ele foi gravar até com o Wesley Safadão, depois uma música, um bagulho desse. Maneira.
2: E outra coisa, se tem cinco pessoas ali, e tu não vai dar o teu melhor porque tem cinco... Quem sabe lá se uma dessas cinco é um cara de uma gravadora?
1: Um olheiro, entendeu? né? Hum.
2: Mano, você não sabe. Às vezes o cara passou ali pra tomar uma cerveja e você tá cantando. Mas
0: é, cara.
3: Sabe? É. Você vai
2: perder essa oportunidade, você não sabe. São coisas que podem acontecer do nada. Então, assim, verdade. eu acho muito importante você estar tá sempre preparado, né?
0: Cara, e até, e até com, quando você fala de música, você fala de sentimento, né? Você com é certeza, ali, com tá ligado? É Verdade, isso, verdade, verdade. Uma, uma pessoa tava tá passando ali uma, uma questão social. Fosse... Gente, uma eu chorei. Tal, eu
2: chorei no show da Ludmilla. Você está entendendo isso, não? Caraca. Ela cantando, você nunca me verá chorar. E eu cantando. É tipo ouvindo Big Girls Don't Cry e chorando também. É uma Ai, coisa foda. muito...
1: Porrei, porrei, mas, porrei, não, eu chorei dando, chorei também com a live da Ludmilla Quando
2: ela caiu na piscina né?
0: <risos> Pô, eu, eu ah. não vi ao vivo não, mas deu uma pena Pô, acho que eu só assisti uma live nesse,
3: nesse período de lives aí que tá rolando Pô, acho que eu só assisti uma Foi do Costa Malone Que isso, <risos> mano. mano? Pô, <risos> Maneira pô, Ele, aí, pô, ele, mano, ele pô, cantou Nirvana, pô. velho. Ele cantou Nirvana, ele cantou direitinho, mano. Porra, tirou onda pra caralho, na moral. Não,
2: eu assisti a live da Ana Carolina, gente. Eu adoro.
0: Eu, eu vi esse vídeo Eu adoro.
2: Ela Ca canta muito.
0: Você, fala, você falando sobre esse, essa questão do ao vivo e tudo mais, as lives têm explanado a rapaziada que o, o Tony salvou?
2: Cara, ah, não. eu não tenho visto não, assim, eu acho que a galera que o Tune salva não está fazendo live, na
0: verdade. <risos> já tá ligado, né, de tipo, porra, esse bagulho já tão ligado, é
2: lógico, gente. É, Caralho. E eu não acho errado não, tá, esse negócio de eu autotune, é. eu, eu, acho, não, pô, não. eu acho até ridículo as pessoas ficarem julgando quem usa autotune, uhum. eu acho que... Se Nada, foi bro. feito, se é um, uma coisa que a gente tem, uma ferramenta, por que a gente não vai usar?
0: Melhor, sabe? né? É melhor. É real, mano. É melhor. Porque,
3: pô, o autotune, velho, é uma ferramenta incrível, tá ligado? Assim, é a mesmo. única coisa que me incomoda é, em questão do autotune assim, mano, é o ao vivo, tá ligado? O ao vivo eu já não consigo aturar muito, porque, sei lá, mano. A música quando tá é gravada e tal, com o autotune bonitinho, porra, linda demais, mano. Mas na hora Sim. do ao vivo, assim, né? Que é um bagulho que, sei lá, me incomoda meus ouvidos, saca? Mas não, fora isso, eu tô acho um foda, tá vendo? o que aconteceu com a live do Orochi. Não sei se vocês estão
0: ligados,
1: mas ele... Eu, não estou ligado,
0: esse
1: não. É, durante a live dele, o nego reclamou porque... Em todas as músicas, ele tava usando autotune. Então, não foi a reclamação é. de, tipo, ele usar. O problema foi ele usar excessivamente em todas as músicas virou, dele ao vivo. É, é isso que dele, me incomoda, né? Léo.
3: É exatamente isso. Tá? Porque não fica um bagulho maneiro. Não fica, mano, na moral. Assim, dos gringos, Cara. por exemplo, é, Migos, essas coisas assim... Pô, fica maneiro pra caralho, mas também a estrutura de som dos caras é absurda, tá ligado? Aqui no Brasil eu já não sei muito bem como é que é em relação a
0: isso.
2: É porque estão usando o autotune como forma de estética também, né? O autotune exagerado é. é uma estética da música. Sim, tá sim.
0: É tipo, né? É. É.
1: que tem aquela coisa o que... de, não, ah, é o cara é né o Pô, o é, é o rei ele, do Tony né O usava é desde quando não era o nome autotune
2: <risos> <risos> ele que criou o né? é,
1: provavelmente
0: Como, como que é tanto fã, cara? Tipo, alguém que admire você, assim, sabe? Por al alguma coisa que você criou. Tipo, como que, é, como que é isso? Vocês têm essa parada? Alguém te chamar no chat, assim, caralho, cara. Você, porra, o meu coração naquela canção.
2: Ah, eu, eu acho cara. muito fofo.
0: Porra demais, velho.
2: Fofíssimo. Cara, eu sempre achei muito legal esse negócio de fã. Quando eu comecei a ter os meus primeiros fãs, eu fiquei tipo, Ai, mãe, olha isso, sabe? Uhum. Eu, eu, eu achei, assim o meu trabalho está valendo a pena. Se você tem um fã, dois fãs, mano, seu trabalho está valendo a pena. Uma pessoa gosta Sim. do seu trabalho, uma pessoa segue você, segue que eu digo assim, tudo que você faz é falar com, acompanhando. Então aquela pessoa merece que você dê o seu melhor, sabe? Uhum. Eu acho muito uhum. legal. Teve uma época que eu estava mais ativa na questão como cantora, agora eu estou voltando com Cantando MPB, mas teve uma época que eu estava bem mais ativa, inclusive as minhas redes sociais estavam bem mais bombadas, é... Uhum. e aí eu tinha uma fã e ela descobriu o telefone da minha mãe que isso? e ela mandava mensagem pra minha mãe pedindo, ô tia pede pra Thalha mandar um áudio pra mim <risos> ah, que maneiro, aí minha mãe né? chegava, filha, manda um áudio pra ela filha, só que assim, eu nunca disse que não mandaria, sabe, É só porque ela, ela achava que se ela entrasse em contato comigo diretamente eu não ia mandar, uhum. aí ela falava com a minha mãe, aí minha mãe fazia eu gravar o, o áudio Aí eu gravava. Nossa. Aí teve outro que, que... Às vezes eles pediam o meu WhatsApp, eu passava, né? Eu passava, eu passava pra todo mundo. Aí passava, aí conversava e tudo mais. Aí teve uma vez que até falou... Ouviu minha irmã falando atrás. Falou, cara, a voz da sua irmã é igual. Pede pra ela cantar a, a sua música. Aí minha irmã cantou. Ele, meu Deus, é a mesma voz. Que a gente tem a voz que a <risos> Foi muito, foi muito que engraçado. Foda. Mas eu acho legal, porque... São pessoas que curtem o que você faz, sabe? Então, se tem duas pessoas, três mil, um milhão, tá valendo a pena. Pô, oh, cara,
3: eu, eu, tipo, eu não sei se eu tenho fãs, assim, bom dizer. Mas, assim, meus amigos, pelo menos, eles cantam minha música. Eles sabem cantar. Ah, mas seu, a, fãs, a, a parada que mais me chocou, assim, em relação a isso foi ano passado, velho. Eu lancei uma música chamada Adeus. Aí, uma colega minha, velho, ela tatuou a frase assim da música na perna, saca? Eu fiquei Caraca, meio que Caralho, marreiro, que mano. doido. Nossa, mano, eu não sabia um não, assim. mano. Tempo, tem, pô, cara, que
2: Arque, responsabilidade, né? Porra, não, tá exatamente.
3: Falando. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, caraca, mano, o bagulho é, tipo, de verdade mesmo, velho. Tu tipo, nunca pode eu...
2: decepcionar essa pessoa, hein? É, Ela saca, velho.
3: Tipo, <risos> mano, foi uma parada que eu fiquei meio assim, saca? Mas hoje em dia eu vejo já uma galera que, porra, às vezes me chama no chat, fala que admira, que conheceu agora e tal. Pô, acho isso bem legal, sabe? Já me pararam na rua uma vez também. Foi bem legal. Muito
0: variado assim, devagarzinho tá caralho. indo, tá ligado? Aí, esse bagulho de parar na rua é muito maneiro, aconteceu isso comigo uma vez, mano eu Porra, que sem graça Porra, eu fiquei felizão, mano Tipo, eu tava eu, com uma ex-namorada minha, assim, tipo, naquela bitocas, tá ligado? Aí, do nada, do nada ah. veio o um maluco, me parou, assim Não sei se, eu acho que foi um homem nem lembro direito, não sei que me... Ah, foi um homem me parou assim, caralho, mano, aquele som ficou pico E foi embora, eu fiquei, aí eu fiquei muito assim, bom. caralho, mano. aí no coração tipo, como? é isso nem é
1: conseguiu voltar pra bitoca né mano pô ah, mano fiquei, ah, fiquei, desconcentrou fiquei, a graça,
0: fiquei pô que isso tá maluco, tava ali como só porra belo né belo que puxa essas né cara <risos> ah, esse, esse bagulho é, é bem fora tipo assim até hoje em dia por exemplo eu, alguém chega... Ué, mano, parou de fazer música? Eu falo... Pô, mano, não para isso, Só não posto mais, tá ligado? <risos> tipo, em casa, às vezes, você faz as paradas, né? E vocês já sofreram hate com essa parada? Tipo, alguém ficou puto com vocês?
2: Já. Assim, eu não sei por que que a pessoa fez isso. Mas eu até hoje não sei quem era, mas todo vídeo que eu postava tinha um dislike Eita, no YouTube, cara. quando eu postava cover no YouTube. Tinha um é dislike. É não difícil. é possível que sejam pessoas diferentes que estavam tá ah, dando aquele é um algum, dislike, Alguma né?
3: amiga recalcada, velho. É uma... é, Com é, certeza, é... sério. Cara, pô, eu acabava é, de
2: postar o vídeo, tinha lá um dislike. A pessoa fazia isso. E teve uma outra situação, que uma pessoa fez um fake pra me xingar no Instagram. Caralho. É. E xingando, xingando de tudo sem imaginar. E aí, eu não sei, nunca soube quem era... Nem quero saber, porque assim, pra mim, não vou perder meu tempo com isso, minha energia. Mas foi poucas pessoas, foi essa e a, essa do dislike. Se tem pessoas que me odeiam, assim, sem eu saber, eu sei, né? Mas é, eu nunca fiz claro. nada pra isso.
3: <risos> Bom, eu ainda não, não tive essa experiência, assim, tipo, de nego me xingando e pá, mas tem tenho um sons que eu já vi vagabundo comentar umas paradas... Bem de baixo nível mesmo, assim, falar que a música tá ruim. Eu já ouvi muito pessoalmente, tá ligado? O nego falar que minha voz não é legal, que não tem flow e comentários uhum. daqui e de lá. Mas, sei lá, mano, nunca, nunca me abalei por isso não, tá ligado?
2: Nem, nem deve se abalar. Cara, uma uhum. vez, eu, eu tenho um amigo que ele tem uma página no Facebook que é bem badalada, tem tipo milhões de, de seguidores. E aí uhum. ele falou pra mim uma vez, Thalha, eu vou postar teu vídeo lá. Porque vai que várias pessoas veem, né, e tal. Só que tem uma coisa na internet hoje que me deixa muito intrigada e muito chateada. Quando você posta alguma coisa em uma página grande de alguém que não é conhecido, a pessoa é, comenta, quem é? Who? Quem é?
3: Ridículo, né, velho?
2: Tipo assim, não conheço. Tipo, quem é ela na fila do pão, sabe? Isso já aconteceu uhum, comigo. Claro. Quando meu amigo postou meu vídeo, várias pessoas comentaram isso. E aí ele botava, é, você não conhece, mas você pode conhecer. A melhor resposta hum. que ele poderia ter dado. Eita. Né? Inclusive, Porra. eu vejo pessoas famosas que são postadas em páginas grandes e as pessoas comentam, quem é essa? Ru? Tipo assim, ela não, não, não faz diferença no mercado, então ela é uma Ru. E eu acho isso muito desrespeitoso. Cara, o começo,
0: né? Exatamente,
2: começo. gente. É muito uhum. desrespeitoso, é extremamente. Eu não me avalei com isso, mas eu achei muito desrespeitoso, sabe? Tá? Mas não, tiveram não pessoas com que não, comentaram tá
1: aí, bonito. E, e se for uma pessoa que quer realmente te conhecer? Tipo, não te conhece e quer reconhecer você, sabe? Tipo, olhou e gostou do teu trabalho, mas não te conhece.
2: Então, aí ela vai comentar. Poxa, não conhecia, mas que legal. Ela, é isso que você comenta, como se você quer conhecer um trabalho de uma pessoa, entendeu? Dá pra você saber quando é um tom maldoso e quando não é, pô.
3: É verdade. Porque
2: é já verdade. virou um bordão da internet.
1: Ah, tá. Eu não tava ligado nesse ru, não, que era um bordão.
2: Sim, é um bordão.
1: É, porque tem a situação da crítica construtiva e a crítica por crítica. Vocês sim. já receberam aquela crítica que foi construtiva demais pra vocês? Tipo, depois daquilo vocês reavaliaram alguma coisa e engrandeceu o trabalho de vocês?
3: Pô, já recebi sim, tá ligado? Bastante. Porém, sei lá, mano, as pessoas que davam essas críticas construtivas, assim, eram, sei lá, pessoas que, no fundo, assim, eu não sentia muita firmeza na coisa, sabe qual é? Mas hoje em dia, cara, eu escuto muito o produtor, tá ligado? Que eu acho muito importante, mesmo se ele, às vezes, tá, tá fazendo algo que eu acho que vai dar errado, mas, por exemplo, se eu acabo de gravar uma música assim, saca? Geralmente eu boto muito com meus amigos ouvir. assim, eu já não peço mais a opinião deles, tá ligado? Eu só peço atenção na reação deles. A reação deles, pra mim, já diz se a música é boa ou não, sabe qual é? bem assim... Mais ou menos, saca? Eu tiro muito essa percepção. Fora isso. Mas assim, claro, se a pessoa vier me dar uma crítica construtiva, porra, ótimo, aceito de boa, tá ligado? Se for. Se eu achar que eu vou poder usar ela pra melhorar alguma coisa, com certeza, sempre bem-vinda.
2: Eu sou super aberta à crítica construtiva, inclusive, principalmente se for de uma pessoa que eu sei que tem alguma coisa a acrescentar na minha vida. Como eu tô sempre perto de produtores e pessoas assim que estão ali todo dia trabalhando com música, eu sempre pergunto algumas coisas e, e aceito as opiniões dessas pessoas, sabe? Então muita coisa já me acrescentou, assim, máster na minha vida. É... Mas lá no começo eu tive algumas críticas construtivas também que eu nunca esqueci. Quando eu comecei a tocar violão, comecei a postar vídeo no YouTube tocando violão, eu não tinha um ouvido bom ainda. Então, eu tocava com violão desafinado e não percebia entendeu? E aí um cara uhum. veio e me chamou e falou, olha, seu violão tá desafinado sua voz é muito bonita, mas você acaba se perdendo é, até o seu tom aí na voz, porque o seu violão tá te atrapalhando, sabe? Seu violão tá desafinado, e você tá batendo muito forte nas cordas eu sou bruta, eu não consigo tocar violão, tipo, devagarzinho, eu toco super pesada, mão pesada e aí eu acabo uhum. dedilhando mais fazendo mais vídeos, vocês podem até ver nos meus covers a maioria eu tô dedilhando porque eu sei que ali eu vou ser mais suave no violão aí essas uhum. críticas dele até eu percebi que o meu violão desafinava mais ainda porque eu tocava muito forte e isso acrescentou muito porque depois que eu comecei a ter um ouvido melhor eu comecei a ouvir os meus vídeos antigos, eu não conseguia ouvir então, como que eu queria entregar isso pro público, se nem afinal o violão tava afinando, sabe? É, Pode. você
0: começou a pensar no público também, né? Um exatamente, sócio, né? exatamente. E vocês já escreveram, assim, tipo, uma tendência de mercado, sabe? Eu, eu comecei a perceber muito isso, é... cara, quando eu era mais novo, assim, eu ouvi um pagode, que eu acho que foi no início do WhatsApp, assim, sei lá... Que aí o cara largou no pagode. E disse, eu vou te chamar no Whatsapp Eu falei, caralho, porra, quem pensou em Whatsapp? Né? Essa música foi escrita, tipo, esses dias, acabou de lançar Essa porra, uhum. vocês já pensaram nisso? Tipo, caralho, eu tenho que lançar uma parada Tipo, tá no momento agora Tipo ah, trap, com no, no rap Cara,
2: assim. eu trabalho como compositora né? Então, uhum. eu, o meu trabalho Pessoal como cantora É de MPB, mas o meu trabalho como Compositora é um universo muito gigante Porque eu escrevo R&B eu escrevo pop, eu escrevo funk, mas o que eu escrevo mais uhum. é funk. Então assim a gente pensa muito numa coisa sazonal também. Tem uma música minha que tocou aberta até no carnaval, que foi da Poca com Renan da Penha, o Renan da Penha com a Poca, que é Carnaval uhum. chegando. Carnaval chegando, ai meu Deus, agora? Já tô vendo minha dignidade indo embora. Quem tá namorando nessa hora que Mas quem tá solteiro? Eu escrevi essa música oh. tipo, sei lá 30 dias antes do carnaval aí eles lançaram, então foi mais ou menos isso então eu pensei pro carnaval
0: hora, foi
3: bem hora.
2: sazonal foi uma coisa tipo, caraca, o carnaval está chegando eu vou fazer uma música do carnaval, é isso?
3: pô, <risos> eu, eu, eu já não eu, eu até já quis fazer músicas desse lado mais comercial assim, porém, mano, eu não consigo velho, eu não consigo, eu não consigo uhum. mano
2: tem certeza que você não consegue? não, vou essa aqui é a de... parada, tipo
3: assim eu até ah, consigo fazer, vamos falar assim consigo fazer mas... Ela soa muito forçado, saca? Tipo... Talvez se outra pessoa cantar aquilo... Fique bom, saca? Mas... Pra mim... Não... Não, não consigo... Não é
1: você, né? Não faz teu estilo...
0: É... Não, não sou... Não no me No caso, vejo, então... Mano. Você não escreve música pra outra pessoa, né? Olha... Ainda não,
3: mas eu tenho, eu tenho umas composições aqui, assim, qual eu não tenho voz pra cantar isso, tá ligado? Mas uhum. eu penso muito em, sei lá, dar pra alguém, ver como é que fica, experimentar a, na voz de outra pessoa, sabe? Qual é, que Eu acho que tem uhum. futuro algumas coisas que, eu, que ficam no papel aqui, sabe? Que eu nunca
1: botei pra rolo.
3: Vai lá, Lucas, tá fazendo nada mesmo? <risos> <risos> Lucas é bala, vai.
2: Assim, se você tiver interesse em escrever pra outras pessoas, sabe? Se for uma coisa que te interessa, eu acho uhum. que treino é tudo na vida. Então, uhum. eu também quando eu comecei a escrever funk, eu não levava jeito, sabe? Eu achava que uhum. eu não levava, porque Sim. eu nunca tinha escrito funk, eu sempre ouvi muito funk, eu era roqueira, de Tchara. minha calça rastão, olho preto, caveira e no meu corpo tava tocando a Anitta. Era isso.
1: Alô alô que foda. Não, eu era
2: traidora do movimento real. As minhas festas só tinham funk e um monte de roqueiro sentado no sofá, tudo bolado comigo. Pô, eu me identifiquei <risos> com isso que você falou <risos> agora,
3: porque <risos> eu cresci ouvindo muito pagode funk, tá ligado? Tipo, oh. favela mesmo, saca? Mas lá pelo, pelos 12, 13 que eu comecei a migrar ó, pra ouvir rock, tá ligado? Tipo assim, aqui no morro, mano, eu não podia falar que eu ouvia rock, senão ninguém ia me zoar, sabe, qual é?
0: <risos> era uma doiteira É, era briga, aí, era as briga
3: v... é, aí tinha um outro que sabia, porra que, que eu ouvia rock ninguém, ei roqueiro, porra você caralho, mano. eu ouço rock nada O bagulho é proibidão mesmo, tá ligado <risos> depois de um tempo que eu tento, cara, fui deixando pra lá fui parando de ligar pra
0: isso, saca mas é foda, me senti um traidor no movimento, sabe? É, <risos> pô, isso, isso é mó foda, mano, de, de não admitir as paradas, tá ligado? É,
1: e pô, é aí, já é né? aquela parada de é, o meio que você vive influencia diretamente nas tuas músicas, ou não?
2: Ponto. Ah, muito? É, é verdade. Muito caralho. Mas eu acho que se você quiser, de verdade, você escreve qualquer estilo musical. É então só você estudar o hum. estilo, escutar bastante, lógico. Hum. Você não vai fazer nada que você não conheça. Oh, é verdade, e... também tem que ter o um estudo. Exatamente. E assim, eu acho que quando você for escrever... Quando você se acostuma a escrever pra você, você coloca muito o seu sentimento ali. Você hum. incorpora você. Então você escreve pra você. Você tá acostumado, você se vicia nisso. Quando você começa uhum. a escrever pra outra pessoa, você entra num outro estado de espírito, cara. Você esquece Caraca. de você, você tem que dar uma de psicólogo. O que, que a outra pessoa estaria pensando nesse momento Sim. pra escrever essa música? Nossa, velho. É, você tem que Pô. esquecer, esquece a tua cabeça, você viaja pra outro uhum. lugar e foca na outra pessoa, visualiza a outra pessoa. Porque realmente é um processo diferente e, e demorado, porque você tem que treinar ah, imagina,
0: velho. Cara, porque isso é uma
2: você, vi, você vicia real em escrever pra você, porque é muito Porra. mais fácil você escrever o que você tá pensando. É, verdade,
0: né? verdade. Você tá sentindo. Cara, foi uma das coisas que eu parei de, parei de fazer, sabe? De parar, parei de fazer música por isso, assim. Tipo, cara, eu não tô com mais vontade, assim, sabe? Caralho, tipo, bate aquela inspiração, sabe? Aquela coisa da inspiração do nada, brother.
2: Não, não. no é, ônibus, pra assim. Quando tu caralho. ver como é, que, como é que isso é viciante, né? Escrever pra nós mesmos. Quando eu era lá emo e tal. Eu, eu adorava quando aconteceu alguma desilusão amorosa na minha vida, porque...
0: Sim, porra, Me dava que, aí tanta aí
2: inspiração... É, saiu
3: a melhor
0: letra, né? Não,
3: não, não. me dava tanta
2: tá... inspiração a me fudir, mas caraca, ah. saiu uma música ótima. Sim, mano, porra.
3: Mano.
2: é isso? Pô, mais eu já tive negócio, muita
3: inspiração, cara. Hoje em dia, assim, tipo... Na verdade, de uns três anos pra cá, tipo... Eu, eu nunca, não, não espero mais a inspiração, sabe? Eu já... Uhum. Já faço disso um exercício tipo é um diário mesmo. Trampo, de, ah, mano, sentar, papel, caneta e fé, sabe qual é? Mas tem vezes, mano, que tem uns bagulho que vem mesmo, sabe qual é? Como se eu fosse.
2: Da alma, né?
3: Só. É, saca? Como se eu fosse só um instrumento da, da parada, mano. Que o bom O negócio é sai, que essas coisas falo, não acontecem
2: todo mano. dia, né? Então quando pensa, é, tem que aproveitar. Todo dia. Ainda mais no, nesse dia a dia que a gente tá tendo agora, né? É, a sim. vida hoje em dia é muito mais corrida. Pô, ah, também eu, eu vim falar aqui que eu tinha muito mais inspiração quando tinha 15 anos. Pô, eu tinha 15 anos só ia pra escola e voltava pra casa, não fazia nada, né? <risos> Era TV Globinho e é isso.
0: <risos> Porra, não, não, eu já fiz lá na eu e os meus primos a gente ficava fazendo funk, né? Bem no início, assim, a gente tinha até a brincadeira, não sei se vocês já fizeram aquela do Ele Não remou já fizeram isso os... Ah, Ele Não remou ele não remou Ele Não aí a gente ficava fazendo isso. Aí a gente fez, mano, a gente faz da nossa realidade, tipo, a gente fez do, o funk do Tranx e Goten, aí tem um... Ah, cara cara pô, que isso que aí eu fica... tô ligado. Pô, tá ligado, né? Trunks e Goten, Gohan e Go... Hang, tá ligado?
1: Das
0: Meu chega, Deus! Pô, não, tem vários funk guardados aí, mano, tá ligado? Quando o um pouco pinta aí, tá ligado?
1: Alô, Tali Fernando, tô esperando a música da quarentena, porque mais fodido que a gente tá agora. <risos> ai, <risos> não fala
0: não. <risos> ai, ai, senhor.
1: Três lalotador, três ratos cegos. Ouviste-se? É, vocês, quando não conseguem, tem um bloqueio criativo Vocês buscam inspiração de onde? Ou vocês não buscam, vocês simplesmente esperam?
2: Não, eu busco, com certeza Eu odeio ter bloqueio criativo, detesto Parece que eu tô, sei lá Virei um zumbi, sabe? Uhum. Então eu busco, por exemplo Assistir coisas que eu acho criativo Ouvir música Ir pra um lugar legal, porque eu tenho muito isso Por exemplo, se eu estiver numa casa que tá toda bagunçada a minha mente, ela não funciona dificilmente ela vai funcionar, eu tenho isso uhum. estoque toque, sabe? Então, ou então eu vou arrumar a casa sabe? eu faço alguma coisa pra liberar a minha mente, porque a nossa mente ela tem essa coisa, até você fazer um exercício, puta merda, libera demais a mente, sabe? então, eu acho que esse bloqueio se não é emocional, sabe? de você tá mal, se você tá mal realmente, não tem o que fazer, mano espera outro dia você faz, sabe, uhum. também não vai ficar se maltratando, tipo, eu tenho que fazer, sabe, mas se é uma coisa que você tá de boa e simplesmente teve um bloqueio, sei lá, vai correr, vai, vai pra algum lugar que você, que você se sinta bem, eu acho que funciona muito comigo, sabe
3: é, Pô, comigo, mano, normalmente assim, eu, eu, eu escrevo muito no meu quarto mesmo, saca, e, pô, bloqueio criativo, cara, eu tenho sempre, sempre mas, além de eu ficar puto, hoje em dia eu entendo que aquilo ali faz parte mesmo do processo, saca? Eu tento enxergar assim, porque nesse tempo que a ideia não vem, hoje em dia eu procuro não forçar mais, sabe qual? é? Tipo, uhum. se, eu, se eu travei hoje em alguma letra, tá ligado? Insisto um pouquinho, se não vir, eu vou fazer outra coisa, ou deixo pra amanhã, saca? Porque também é bom, mano, que... Creio que a ideia vai amadurecendo nesse tempo, sabe, mano? Com e certeza. E passa né? um dia ou dois, a coisa vem, saca, mano? Mas eu confesso que me entristece bastante, saca? Ainda mais quando, tipo, dura uma, duas semanas, por aí vai eu começo, caramba. Eu fico com medo de ficar improdutivo, saca, mano? Isso.
2: Sim, boa... É, eu também. Nossa, eu odeio homicídio. Eu me medo,
3: muito. Né? é sinistrão. Eu acho que todo artista tem essa, esse mesmo sentimento, saca, velho?
2: Não, eu Foda. sou capricorniana, né? Porque eu trabalho até.
3: Lá vem Ih, eu, sou, eu sou ariano, mano. bagulho é. Ih! Olha tô
0: saindo, Por que tá? todo
3: mundo é deus <risos> ariano, velho? esse episódio Olha, sai tá episódio um do podcast. podcast Caraca. e a gente fala de signo. Faz um <risos> podcast falando assim, ó. Por que
1: todos Olha, eu os lugares. Olha, eu falo
2: de signo em todos os lugares, gente. Desculpa. Não,
1: não, não. E música? E música de signo? Cadê?
2: Música? <risos> hum. Eu já fiz, mas eu nunca nem coloquei. Eu fiz uma sobre ah. mim, sobre o meu signo ah, nunca, Eu nunca postei em nenhum lugar Eu não, não gosto de falar de mim mesmo Vai
0: ser o nome do seu disco, né, o Fernando? É a Vermelho Ares
2: Caraca <risos> E eu pensando em Ariano Feroz é, Ariano Feroz ah, então Ficou muito Meu melhor Deus, Deus, Remix.
0: Muito, Caralho, né? Ariano Feroz Remix.
3: Aliás, dia 5 tem lançamento, hein, gente Caralho é, mano. É. Pode ser, pô. Ô, ô aí, Lucas, uma dica tu não tá isento
1: da, da pergunta, não, amigo. E aí, eu bloqueei criativo aí, pai.
0: Porra, mano, tipo, cara, eu já tô nessa há um tempo. Sobre música, né? Ou sobre tudo, geral, tudo. Não,
1: música, pô. Mas tu quer falar sobre cara, tudo, mano. Pode ir lá, pode não, ser você.
0: Não, não, <risos> não, tipo, cara, eu tô há muito tempo assim, parado com música, sabe? Tinha até um pessoal que, que curtia meu som e tudo mais, que às vezes chama assim no chat, tipo, é, mano, parou e tal. Pô, eu não achei sua música lá no Spotify, aí eu lembro, caralho, o bagulho saiu lá. Aí vou lá, saco, Tipo meio que larguei a parada, fiquei desgostoso de fazer. Porque foi um lance até que, que a Thalia falou, assim, depois que... Como você faz só pra você, envolve muito sentimento, cara. E eu considero uma parada muito íntima às vezes. Por exemplo, você terminou um relacionamento e vai fazer a música. Às vezes, mano, aquele bagulho tá ali remoendo em você que você fica boladão mesmo, tá ligado? Tipo, eu fiz uma música pra minha avó, tá ligado? Que faleceu. Era um bagulho que, tipo assim, eu, eu tenho que tratar, sei lá, em terapia e tal. Que me doeu muito, sacou? É, tipo, me fez mal pra caralho. E eu nunca cantei ela ao vivo, sacou? É, tipo, nem, nem sei se eu vou cantar, porque é um bagulho que realmente toca, sacou? É, tipo, porra. Aí eu meio que bloqueei, parei. Aí, tipo, agora, depois de muito tempo, eu venho tentando... Eu tenho as paradas pra gravar em casa. Antigamente eu não tinha nada aí tipo, aí eu venho tentando tipo assim, porra mano, agora você tem tudo pra gravar você pode, tipo só grava e aí eu botei isso na minha cabeça aí tipo, há do, dois dias atrás eu fiz uma música assim, tipo beat de internet mesmo, tá ligado e, e gravei assim e tá aqui, mas é foda mano, tipo, esse negócio de bloquear mano, às vezes não, não é um dia só não, tá ligado tipo,
2: é, é, é verdade, tipo... eu também fiz uma música pra minha avó que faleceu, e ela vai ser lançada não sei quando, mas vai ser
0: Porra, maneiro. Comigo
2: cara, eu né? cantando. Acho que foi a música, uma das músicas mais bonitas que eu já escrevi. E eu mandei pra minha mãe ouvir. A minha mãe ficou três dias chorando, né?
0: Mas... Porra! A minha mãe, ela, ela postou vídeo na internet cantando, chorou, minha mãe se amarrou. família toda se amarrou, sacou? Só que é. eu fiquei, fiquei boladão, assim, tipo, aí eu falei, caralho, que merda. É foda. Eu gravei um clipe, o primeiro clipe que eu, já, que eu fiz na minha vida foi esse, tipo, com a. Me, gra... Me gravando praticamente, né? E, e aí eu gravei minha mãe e tal, a gente ficou na casa da minha avó, tava fechada, sabe? Ninguém queria voltar lá. Uma... Angelete, carta senhora, procura lá. Vocês acham que compor, escrever, esse ato de, de criar uma coisa a partir da sua mente ajuda você em outras tarefas da vida, assim, tipo, outros trabalhos, estudo, faculdade, sei lá? que
3: eu acho que é, ajuda muito, saca? Tipo, em relação a eu me conhecer melhor, sabe qual é? Tipo, e também até mesmo. Superação Varia muito também do, do tempo que eu tô vivendo, saca? Tipo, uhum. por exemplo Esse ano, mano Foi um ano assim de Tudo tudo novo na minha vida, tá ligado? Uhum. De várias mudanças E eu vi que essas, essa, essas mudanças, mano Elas refletiram muito na, nas minhas composições novas, saca? mano Eu vejo que eu Mudei em alguns aspectos, sabe? Amadureci Em muitos também E... A composição me ajudou muito também, e é isso.
2: Eu acho que, assim, você estimular a sua criatividade, né? É ótimo pra qualquer âmbito da tua vida, né? Eu acho que o teu cérebro, ele funciona de forma diferente quando você tá ali no criativo, né? Você tá criando, você tá botando ele pra se exercitar, pra fazer alguma coisa. Mesma coisa quando você lê um livro, sabe? Eu percebi que eu comecei a ter muito mais foco no meu dia pra estudar, pra trabalhar... Quando eu comecei a ler, voltei a ler. E eu só comprava livro, não lia nenhum, né? Vergonha. Uhum. Aí eu falei, cara... E aí eu ficava naquela, vou comprar o um livro tal pra começar a ler. Mas eu fiquei assim, gente, eu só vou comprar um livro quando eu ler todos que eu, que eu já comprei. Eu coloquei essa uhum. meta pra mim. E aí uhum. eu comecei a ler. E assim, a minha mente, ela tá outra parada. Inclusive pra eu criar. Então eu acho que você tá exercitando isso. É bom pra tudo, pra estudar e tudo mais. Estou bem embolada que a faculdade tá EAD, né? Nessa quarentena, mas estamos nos adaptando. <risos> Não nasci para EAD, gente. Não nasci para EAD. Não é para mim. Eu esqueço que tem que estudar, que tem que fazer as coisas.
1: Eu acredito que até a situação de criar para vocês deve ser algo como se fosse um desabafo, né? Sim. Libertador. Com
2: certeza. E quando a nossa vida está muito calma, é até complicado de você escrever para si mesmo. Eu fico assim: nossa, mas a minha vida está muito boa. Não tem nada acontecendo não Sim, tem uma intriga, cara. tem um choro não tem nada, mas, assim, agradeço a Deus né, mas pô, não tem como ter uma inspiraçãozinha aí,
3: é verdade né, que pô pra criar tem que viver né, velho
2: é quando eu era adolescente eu dizia que eu era viciado em sofrer e quando eu sofri eu escrevi umas 10 <risos> músicas,
0: porra, emo né cara, é foda né, é, amor. é aquele ritmo, <risos>
2: aquele
0: ritmo da sofrência, cara, os emos se pá mano, tem que fazer esse estudo aí que o Emo acabou, começou a... o sertanejo universitário, tá ligado? Deve ter uma rapaziada que pulou ali. Ah, Pô, ligaram, eu acho, mano, A música é isso, porra. Na moral mesmo, Ih. pega o Fresno e bota um, num, num ritmozinho ali de, porra, o Gustavo Lima. Ah, é. dá super é. certo.
1: É, porque a calça
2: atochada migrou. Porra, é verdade, é verdade. Só mudou a é, cor, né?
0: É, é. Tem que ser preta agora aquela. Mudando. Com aquela camisa Boa. jeans.
2: Ah, gente, saudade. Eu achava muito bonitinho o estilo Emma.
0: <risos> Porra, isso. Você Era bonitinho. Eu
2: não podia ver um Emmo que eu ficava. Olha!
0: Olha! Porra, aquele cabelinho. <risos> Porra.
2: Aquele cabelinho no olho Porra, Lápis de olho, unha preta Muito
1: chique Ô Fernando, tu passou uma, uma época gostando de rock, né? Já pensou em se vestir de roqueiro também, Até
3: mano? hoje eu sou roqueiro, cara Pô, esse <risos> esse é badzina,
1: mano? <risos> na
3: real, mano, eu escuto bem mais rock do que rap, mano Por incrível que pareça, tá ligado? E eu tive essa época assim, pô Banda, eu tenho camisa de banda até hoje, tá ligado? Mas
2: rock é muito bom mano, é Melhor fai. fase
3: da vida, cara Melhor fase da vida, mano Rapaz, na verdade... Eu sempre, quis ter, eu sempre quis ter uma banda de rock, tá ligado? Porém, uhum. além de eu não saber cantar, é, eu não sabia nem por onde começar, mano. Acho que quando eu vi que era possível estar tá fazendo rap, era mais prático de fazer, saca? Eu pulei pra lá, mano. Acho que foi bem isso, saca? Porque eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu vi um filme chamado Detroit, A Cidade do Rock. É, com a banda Kiss, tá ligado? Sei, sei, Pô, esse filme mudou na vida, velho Ele que fez eu gostar de outras paradas, sabe? Tipo, no dia seguinte eu já era roqueiro, velho Quando eu vi esse filme uhum. Foi uma doideira.
2: Ai, Eu adoro tudo Eu tenho estado de espírito, né? Tem dias que eu acordo querendo ouvir rock Tem dias que eu acordo querendo ouvir pagode Tem Boa, dias que eu tô no isso. ônibus Sete horas da manhã ouvindo funk É isso, gente, coisas da vida
0: Três No dó, Três Ratos cegos <risos> ouvistes tipo eu tinha muita vergonha de mostrar as príncipes minha mãe do meu pai mano porra muita vergonha cara eu não tinha que...
2: vergonha não mas depois de um tempo eu comecei a ter medo na época minha mãe era da igreja então uhum. tudo que eu cantava na música era isso é do demônio Ah, eu não podia mais <risos> botar isso na música Caraca. uma vez eu fiz uma música falando não sei o que de sereia e a linda sereia... Aí minha mãe... Sereia do demônio!
0: Aí tudo acabou, acabou com a
2: minha alegria!
0: Porra, mãe, aí você me quebra, pô. Toda hora,
3: pô. Eu
2: quebrou. A sereia o
3: cacete. <risos> ela pensou que iria manjar, velho. Sereia! Compreendo, compreendo,
1: gente. Isso daí me remete ao seguinte. E o incentivo de vocês? Vocês tiveram incentivo pelos familiares de vocês pra continuar... Cara, Ensinamos? no início
2: não tinha muito incentivo não, porque na minha família sempre teve aquela coisa de, por exemplo, a gente passaram muita dificuldade, né? Dá pra entender. Meu pai, minha mãe. Minha mãe foi boia fria quando era criança, com sete anos de idade, ela já cortava cana. Então ela tinha aquela Eita. coisa de, minha filha não pode passar necessidade. Então ela ficava, filha, você tem que estudar. Mas eu sempre estudei, sempre fui uma ótima aluna. E aí, quando eu comecei a entrar na música, já tem aquela coisa de música não vai estudar, né? Então uhum. minha mãe já ficou meio preocupada Quando eu comecei com a banda, ela ficou meio preocupada Mas ela nunca me impediu, sabe? Pelo contrário, liberou o quartinho de trás pra gente ensaiar e tudo mais E depois que ela começou a ver que isso foi uma coisa que eu realmente ia seguir Ela me apoiou tanto que, numa loucura, eu fui a São Paulo atrás de uma produtora E ela e o meu pai me levaram Cara, eu já participei da audição do Ídolo. Meu pai ficou sete horas comigo na fila e a gente voltou do Rio pra Saquarema, dormiu duas horas e já voltou pro Rio porque tinha que ir pra outra audição. Então, assim, eles Caralho, que compraram as minhas loucuras. E hoje eles sabem que é uma coisa que, eu, que é um trabalho de verdade e que eu acho que os pais dessa geração agora, por exemplo, da minha geração, da nossa geração, que vão ser pais, já vão vir com uma cabeça muito diferente pra arte, né? Uhum, seja, se meu filho quer fazer arte, eu não vou impedir ele de fazer arte, eu não vou achar que ele... Vai ser vagabundo, que não vai estudar e que, entendeu?
3: Tem essas coisas que a geração Existe. dos nossos pais pensavam, né? De isso, cara, eu tive assim, não tive motivo, é, incentivo, vamos falar assim. Até porque pra minha família isso era tipo brincadeira, saca? Eles não viam isso como algo sério. Uhum. Eles foram, na verdade, ver, tipo, que a parada é de verdade mesmo, tipo, em 2017, sabe qual é? O bagulho demorou muito pra eles verem isso. Mas, sei lá, minha mãe é muito de poucas palavras. Porém, ela gosta muito do que eu faço, saca? Tanto que hoje em dia, qualquer coisa que eu acabo de gravar, que eu acabo de fazer, eu já mostro pra ela assim, ela fica intertidona -te vendo, saca?
2: Ah, que coisa. Eu gosto muito maneiro. <risos> é,
3: saca, porque, tipo, eu percebi que nunca precisou, assim, ela fazer alguma coisa por mim em relação a isso. Às vezes, um simples, um simples gesto dela. Em relação ao, ao, ao ver aquilo, pra mim já diz muita coisa, sabe, mano? Ah,
2: com Porque, certeza. Tipo, Só dela ouvir e é, te elogiar, isso é importantíssimo. É, a gente é, precisa, é parada, né, dessa sabe, é? é verdade, é
3: verdade. Assim, dos amigos também, sabe? Os dos amigos, todo cara, mundo. Bota, bota pra cima legal, tá ligado? Gosta da parada.
2: Inclusive é assim é que isso. a gente vê quem são nossos amigos, né? É
3: verdade, verdade. Quando então a gente vai verdade. cantar verdade.
2: no fundo de quintal e fala pros amigos que vai cantar lá... Pelo amor pô, de Deus, eu... vai lá me assistir. <risos> Quem foi é teu amigo de verdade,
3: cara. Sério. Não, pô, eu tenho uns amigos que são fiel mesmo. Os caras, porra, onde dá pra ir, os caras tá indo, fica na frente e falo pô, isso aí é mano pra caralho. É isso. Sabe, com eles que não deixa a festa ficar vazia. É.
0: Cara, é, Vamos lá. Vou indicar uma série chamada Califado que eu vi no grupo lá do, de outra série, The Hendricks Tale. Que fala a questão do ISIS, tá ligado? Como que eles é, capturam as pessoas via internet, sabe qual é? Tipo, chamam é, elas, convencem elas a entrar lá no, no bonde deles lá, tá ligado? Mostra um pouco dessa realidade. E, tipo, aproveitar esse espaço aqui também para divulgar. O clipe que eu, que eu fiz do, do Fernando, que, é o, que está conosco aqui hoje, que vai ser no dia 5 de junho. Então fiquem ligados aí... que dia 5 de junho tem um clipe do Fernando aí, feito por Moá e Moá, uma tá rapaziada. Bravo. É isso. Uhum. Ah, gente, eu vou aproveitar aqui e vou recomendar um livro então, né, mano?
3: O um livro chamado, não sei se vocês já leram, gente, é muito bom. É O Alquimista, do Paulo Coelho. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Muito foda, fala sobre um cara que ele vai atrás. Tem um sonho que tem. Que, no qual tem um tesouro que espera por ele, ele vai atrás desse tesouro, mas se eu contar tudo, perde a graça. É bem legal. E também é o Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Muito bom.
1: Olha aí, boa!
2: Cara, eu vou indicar o livro que eu tô lendo que é Os Segredos da Mente Milionária. Muita gente já leu. Uhum, e eu foda. acho incrível. Não é porque a gente pensar, ah, Os Segredos da Mente Milionária, ah, um livro que vai ensinar a ganhar dinheiro. Cara, ele fala muito sobre o seu mindset, né? Como a forma que você pensa influencia na vida que você tem. Uhum. Então, eu acho que é muito importante essa leitura, porque a gente se sabota demais. Principalmente quem vive da arte, a gente se sabota muito. A gente tem a cabeça muito acelerada, muitas vezes. E a gente acaba ali sem perceber as coisas que a gente tá fazendo. E também agora, sem clubismo, tá? Eu vou indicar a playlist da Hitmaker no Spotify. <risos> pô, <risos> Porque, assim, pô, a gente tá em casa. O que a gente faz? Bota o irmão ali apagando e acendendo a luz. Faz uma baladinha sinistrinha. Bota tocando a playlist da Hitmaker e dança ali na, na sala. Já que não pode ter balada, a gente dança dentro de casa. <risos> e, aí, e as músicas estão ótimas
0: pô, faz uma chamadinha e... de vídeo, né, tá maluco
2: faz uma chamadinha, isso aí, gente pô que bom, a
0: quarentena sabe? não acaba, daqui a pouco o carnaval chegando, pô
2: Carna... caraca, <risos> tá eu, tô, eu tava pensando nisso gente, o carnaval acabou esse dia, daqui a pouco acaba a quarentena e já é carnaval de novo já é Natal, é. meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 25 de dezembro, né?
1: Que isso, mano. É. Eita, presente de aniversário de Natal. Zero. Não, não
2: é um só, amigo. É nada. Eita. Nada, né? Minha mãe uma vez falou assim, filha, a ceia é o seu presente, tá? Eu falei, então eu vou comer a ceia sozinha. Ah! Ah! Eu falei assim, então vaza todo mundo daqui. <risos> vaza todo mundo daqui que eu vou comer essa porra sozinha. Essa
1: farofinha é só pra você.
2: Só mesmo. dez peru aí, é todo mesmo.
1: É, eu vou recomendar... Eu eu tava procurando aqui a série porque eu vi, mas eu não lembrava o título. É Hip Hop Evolution do, da Netflix. Foda, que mano. Que fala do crescimento Foda. do hip hop nos últimos 50 anos. Foda, Então, Foda, vai lá, dá uma olhada que é... Mano, é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu vou dar um
0: conselho pra ver. As séries que me tiraram lágrimas. A e gente
2: porra. pode indicar nossas redes sociais?
0: Pode, porra, até, até porra, esquece claro, disso. à vontade, assim. vontade. <risos> Fala o seu Quero arroba aí.
2: indicar o meu arroba, é arroba talha, underla... não, arroba eu talha, underline. Só que é talha com dois L's, tá, gente? Arroba eu, talha, underline No Instagram é só Instagram? Só Instagram
0: Tem Twitter, alguma coisa assim?
2: Tem Twitter também, mas não recomendo <risos>
3: <risos> <risos> É isso, o meu é Arroba Fernando Marques com um X no final Só jogar lá, família